0: Olá, boa noite a todos. Aqui é Taços Licurgo do Ministério de Defesa da Fé. Sejam muito bem-vindos, né? Esse curso bíblico, esse estudo bíblico é um oferecimento do Ministério de Defesa da Fé. Ele é realizado todas as terças-feiras, todas as terças-feiras às 21 horas. Nós estamos aqui aprendendo Sobre a Bíblia, mas não de qualquer forma, aprendendo com esses três vetores, três elementos que eu tenho que sempre estar lembrando, de vez em quando lembrando, que são eles que norteiam né, o nosso aprendizado. Né? E antes de falar sobre eles, eu já peço a vocês que vão aí é, compartilhando o link, compartilhe o link com mais pessoas, é, deixe o seu like, né, que é importante, que o YouTube reconhece que o vídeo é relevante. E e disponibiliza para mais pessoas. Se inscreva no canal defesadafé.tv. Inclusive, nós é, conquistamos aí o. Defesa da Fé conquistou 6 mil é, inscritos no canal. É um número relevante, né? Pra, para um conteúdo bíblico. Estamos muito felizes em usar esses meios, né? Deus está usando o, a tecnologia para atingir pessoas. Então, voltando aqui aos três elementos que nós utilizamos estu para estudar a Bíblia, eles são os seguintes, sempre vamos estudar a Bíblia eh, tentando construir aquele fio condutor que vai desde o primeiro casal, Adão e Eva, até o livro de Apocalipse, até uma multidão numa grande cidade. Então, nós iremos sempre fazendo isso. Isso é tão importante porque nós entendemos que a Bíblia eh, traz uma só história uma só história, embora nesta história haja inúmeras pérolas, histórias individuais que são tão bonitas, tão importantes e tão inspiradoras, mas é importante que saibamos, esta, é, conheçamos esta linha condutora que une todas essas histórias, então isso é sempre a primeira coisa que nós fazemos, mas também nós fazemos o seguinte, sempre procuramos ver a relação das escrituras com Jesus Cristo, Jesus Cristo é a chave interpretativa de toda a Bíblia, de todos os sessenta livros da Bíblia, Jesus Cristo é a chave hermenêutica de todas as escrituras, então em qualquer, desde Gênesis, ainda estamos em Gênesis, né? nós sempre tentamos entender como isso se correlaciona com a, com a história como um todo, como Jesus, como com a chave interpretativa, e por fim, nós estamos sempre buscando, em cada lição que eh, aprendemos, em cada exemplo a que somos expostos, na escritura a que somos expostos, nós estamos sempre vendo como aquilo nos informa, nos comunica, para que possamos ter uma vida mais alinhada à forma como o nosso Senhor quer que vivamos aqui na Terra. O que podemos usar das escrituras para a nossa vida prática. Então, esses são aí os três elementos aí que norteiam o nosso curso. E, para aqueles que não viram as aulas passadas, é importante que vocês vejam. É, nós temos aí, já houve três aulas anteriores a essa. Essa é a quarta aula. A primeira aula foi sobre a, a, a criação. A segunda aula foi sobre a queda. A terceira aula foi sobre a questão da arca, mas não de qualquer forma, mostrando como a arca é uma representação do que Jesus Cristo faz por nós. A arca é a representação de Cristo, aqueles que estão na arca estão salvos assim como aqueles que estão em Cristo estão salvos então isso aí é muito relevante que vocês assistam a, a isso daí é, também e, e eu vou fazer uma rápida aqui, né uma releitura, como chamar, um recap uma, um, um resumo do que nós vimos, que nós vimos que Adão, né Deus, nós vimos em Gênesis um, que Deus criou os céus e a terra, Deus cria todo o universo, e lá em Gênesis 1, 26, 27, Deus criou o homem, imagem e semelhança, Adão e Eva, nós vimos que eles caminhavam com Deus, eles, Deus, desde aquele momento, né, Jesus, que é Deus, em aparição a eles, em teofania, já demonstrava aquela vontade de, de Deus de, de estar junto do, do ser humano, de compartilhar com o ser humano a vida. Então, então, é interessante que o que Jesus fazia ali com Adão e Eva, nas teofanias, né, é o que ele vem fazer quando ele encarna, já no Novo Testamento, e é também o que ele faz hoje, em seu espírito, quando ele habita em nós. Então, nós vimos que o casal, ele, ele convivia com Deus, mas nós vimos que ele, ele tinha uma árvore, né? Do a árvore do conhecimento do bem e do mal da qual não poderia comer né? havia essa determinação de Deus que, não, que ele podia comer de qualquer árvore menos daquela nós vimos que é importante entender que esta árvore é um elemento que está ali, por quê? porque a possibilidade do erro é um pressuposto para que a pessoa seja madura moralmente como é que você pode se dizer maduro moralmente, senão quando você acerta podendo errar se não houvesse possibilidade de erro, se não houvesse possibilidade de escolha não haveria não haveria maturidade moral e nem sequer aquilo que Deus busca de nós que é o amor você pode até forçar uma determinada pessoa ah, para que ela se comporte como se amasse você mas você não pode forçá-la a amá-lo verdadeiramente não é o amor pressupõe o amor genuíno verdadeiro sincero posso pressupõe a possibilidade de não amar então a possibilidade de não amar Deus é um pressuposto lógico da, do amor que ele busca em nós como podemos genuinamente amar a Deus se não tivéssemos a possibilidade de não amar se fôssemos como robôs uma ética robótica não cria um ambiente propício ao aparecimento do amor genuíno um robô, ele se comportaria como se amasse, mas o amor genuíno pressupõe a escolha de amar diante da possibilidade do não amor. Então, aquela árvore estava ali para que o primeiro casal, ele, de fato, ponderasse se queria verdadeiramente né, amar a Deus, entender que é em Deus que encontramos a nossa provisão, é em Deus que encontramos a fonte da moralidade, ou se ele queria seguir outro caminho, e foi esse outro caminho que o casal seguiu, ele não achou suficiente ser feito a imagem e semelhança de Deus, ele queria ser como Deus. E é, e é relevante que na segunda aula nós vimos as estratégias que o inimigo das nossas almas utilizou para fazer com que o casal se afastasse de Deus. E essas estratégias nós vimos, são estratégias que se repetem na, na história da humanidade em toda a história humana se repete inclusive no trecho bíblico em que há a tentação de Cristo né? em que o inimigo das nossas almas tenta Cristo, ele usa as mesmas estratégias que ele utilizou com o casal é lógico que Cristo, nosso Senhor e Salvador ele não cai ele, não, ele, ele Cristo, ele nunca pecou mas ele foi tentado e assim como nós somos tentados, né? Engraçado que a oração do Pai Nosso, ele diz assim, não, não diz assim, né? Ele diz que você, não diz que você nunca será tentado. Né? Você é tentado. E, e essa estratégia também do inimigo das nossas almas, ela é utilizada até hoje. Utilizada até hoje. Então é muito importante que vocês, se não viram, revejam, né? O aula 2 sobre a queda. Mas nós vimos uma coisa muito interessante, muito relevante, que foi o seguinte, foi que no dia da queda, no dia em que o homem é expulso do jardim, é expulso da convivência com Deus, inclusive na porta desse jardim, Deus coloca os dois querubins com espadas que representam o julgamento, nós vamos ver mais à frente, que são essas mesmas esses mesmos querubins que estão na tampa da arca, lá no tabernáculo, a arca da aliança, na tampa da arca, e essa tampa, esse assento acima da arca, se chama assento da misericórdia, o propiciatório. Nós vemos que ao, ao lado desse, existem os mesmos dois querubins, como representando o julgamento de Deus e a misericórdia, que a misericórdia... O restabelecimento com a presença de Deus só se dá plenamente quando se passa pelo julgamento. Então, nós vimos vemos que já há isso ali nos querubins colocados no jardim. Mas também nós vemos que Deus não, Deus não nos deixa sóis. Deus, ele estabelece um plano é, para nos resgatar. E é um erro muito comum de algumas pessoas e, e eu tenho, assim veementizado, enfatizado, sublinhado isto, porque é importante que as pessoas saibam que o plano de Deus da salvação, né, pela graça, mediante né, a fé, é um plano que existe desde o dia da queda, não é um plano que começa com Jesus Cristo. O envio do próprio Deus para restabelecer essa ponte é algo que existe já no dia da queda. O... É interessante que em Gênesis, eu, eu acho que eu mostrei isso, mas eu vou pedir licença a vocês para mostrar novamente que, eu, que em Gênesis, no capítulo 3, Gênesis, no capítulo 3, eu acho isso tão importante que eu quero que, eu queria que ficasse bem claro para vocês aqui, em Gênesis, no capítulo 3, no verso 21, deixa eu compartilhar aqui as escrituras com vocês Tá aqui. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 21, capítulo 3 de Gênesis é o um capítulo que fala da queda. Aí o verso 21 diz assim, ó, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Né? Eu falei naquela aula e já é, falo para vocês aqui, relembro para vocês aqui o seguinte, essas, essas roupas de pele não eram peles artificiais, sintéticas, eram, eram peles Naturais, ou, ou seja, eram peles de animais. Houve a morte de um animal. Você vê que o Senhor Deus, aí, não é? Jesus, o Logos, já vem e já faz roupas de pele para demonstrando como deve ser coberto o pecado, como se deve lidar com o pecado. Como é que se deve lidar com o pecado? Com o derramamento de sangue. Isso em total consonância, em total sintonia com o que Deus já havia dito ao casal, né? Ou se você, com medo da ave, conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. E aqui, de fato, o sangue é necessário para se lidar com a questão do pecado. Então, nós já vimos que Deus faz isso. E a terceira aula é uma aula que eu é, reitero a importância que vocês assistam, porque a Arca de Noé é uma representação belíssima de Cristo aqueles que estão na arca são salvos do julgamento de Cristo, né? Assim como aqueles que estão em Cristo, como como diz o, o aqueles que estão na arca são salvos do julgamento de Deus, assim como aqueles que estão em Cristo também são salvos. Então, isso tá bem explicado naquela passagem ali. Então, meus queridos, vamos ver nessa linha, aí, nessa linha, né, nós temos Noé, Deus, ele escolhe Noé, aliás, em Gênesis no capítulo 5, se vocês quiserem depois é, da aula, olhar com mais calma, Gênesis no capítulo 5, você tem essa descendência de Adão, tá vendo? Você tem essa linha aqui de pessoas que, num mundo em que o pecado havia entrado, em que o pecado havia crescido, em que o pecado passou a exercer forte influência na humanidade, em que a violência, o mal, cada vez mais se exaltavam, cada vez mais se tornavam maiores. Nós temos o registro aqui de uma linha, né? Uma linha de pessoas que buscavam né? a Deus, então tem Adão gerou um filho, a sua semelhança conformação, imagem dele o nome de Sete, porque você sabe que Adão gerou Caim, né? Abel, Sete, e a Bíblia diz e outros filhos e filhas. E nós temos aqui que quando em sete, né, que tenha dessa descendência da qual Jesus aparece lá na frente. Mas essa genealogia aqui que começa aqui, ó, em Gênesis capítulo 5 descendência de Adão, ela vem, 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 falando de todo mundo, vem falando de todo mundo, vem falando de... até chega aqui a Noé. Noé tinha gerado Sem, Can e Jafé. Chega até Noé. Olhe, vamos agora... Nós paramos em Noé na aula passada e vamos começar a partir dele agora. Vamos entrar no assunto da nossa, dessa aula de hoje. Já falando de Noé. O que é interessante aqui? O que é que nós temos de bastante interessante aqui? O, o mundo estava repleto de violência, inclusive Gênesis no capítulo 6. Deixa eu abrir para vocês. Gênesis no capítulo 6 no verso... deixa eu ver se é verso 11... as escrituras diz... Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus... e cheia de violência... o pecado havia tomado conta... da humanidade... e Noé... ele teve uma chance... Não é? ele fez com que Deus... por meio da família de Noé... que Noé é... é decorre dessa genealogia aqui de Gênesis 5... Por meio da família de Noé, a população é reduzida para uma família, oito pessoas. Nós temos uma nova chance para a humanidade. Mas o que ocorre é que quando as águas baixam e Noé sai daquela arca, nós temos uma nova chance. Mas também há um elemento que, que é um elemento que estava antes, que é o seguinte, o pecado, a semente do pecado estava mesmo naquela família, uma família diferente da violência que estava no mundo, mas o pecado estava ainda ali, é como se Noé, embora tivesse tido uma nova chance, ele não pôde evitar que a semente do pecado fosse trazida para esta nova realidade, para este novo mundo. Nós temos a história clara que nós vemos essa cimento do pecado germinando na família de Noé e é uma história bem triste assim que se você abrir, abrir, abra por favor o livro de Gênesis, no capítulo nove, Gênesis no capítulo nove, no verso 20, as escrituras dizem assim, Olhe como a cimento do pecado já estava ali também, né? Noé trouxe ao novo mundo essa cimento do pecado. Então, Gênesis, no capítulo 9, no verso 20, as escrituras dizem assim. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam lá de fora você veja como, como o verso 23 aqui, como é terrível, né? Mas sem Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e andando de costas para não ver a nudez do paz, cobriram-no. Cobriram então você vê aqui que já há uma situação de emergência ou de concretude do pecado, da, fam... da semente do pecado que foi trazida ao novo mundo as crianças, os filhos de Noé, tem aqui um comportamento, não os que os cobrem, mas você vê, Cã, em vez de cobrir aquele, aquela vergonha do pai, não, vai tornar pública a vergonha de Noé, né? a situação constrangedora, porque Noé estava passando, isso só é possível porque a semente do pecado está no mundo, meus queridos, eu vou dizer uma coisa muito importante aqui para você, é uma coisa que quando eu li isso, né, eu achei muito importante, realmente. Nós somos muito acostumados a dizer que o pecado é uma escolha. O pecado é uma escolha, né? Você pecar é uma escolha, a gente diz muito isso. E isso é verdade, mas porém é uma definição incompleta do pecado porque o pecado é mais do que uma escolha errada, mais do que escolher errar o alvo, mais do que escolher não seguir os caminhos de Deus, o pecado ele em sua definição deve trazer o seguinte elemento, o pecado exerce um poder, isso daí é algo que nós não podemos deixar de considerar, o pecado ele exerce um poder é por isso que muitas vezes quando as pessoas ou qualquer pessoa, eu ou você ou qualquer pessoa, se nós flertarmos com o pecado, ele ganha proporções, porque em sua natureza, em sua constituição está o, a possibilidade do exercício de um poder o, isso está em todas as, as escrituras, né? A Bíblia, ela traz histórias que são terríveis, histórias que são terríveis, que são histórias que demonstram o quão distante de Deus o homem pode chegar quando ele se deixa dominar pelo poder do pecado. Então, quando as pessoas abrem-se para o exercício do poder do pecado, aquele domínio que o pecado exerce sobre o homem pode levá-lo há situações que são inevitavelmente constrangedoras, inevitavelmente situações deploráveis. o inimigo das nossas almas usa isso para que aquele que foi feito a imagem de Deus se encontre numa situação absolutamente deplorável. No, no, todos sabem né, o que, por exemplo, as pessoas que flertam com o consumo de drogas, por exemplo, como elas se, se como elas terminam, né? ou qualquer outro tipo de ação que seja fora da vontade de Deus, qualquer ação pecaminosa é algo que vai fazer com que aquele que a exerce chegue a uma situação deplorável com o passar do tempo, e cada vez fica mais difícil a pessoa, quando dá espaço ao pecado, se livrar daquela prática. Isso é que é interessante porque exerce um poder cada vez fica mais difícil a pessoa se livrar daquela daquela prática o homem vai se tornando mais e mais distante de Deus e mais e mais escravo do pecado por que que a pessoa podemos dizer que a pessoa é escrava do pecado porque o pecado se torna exerce um senhorio sobre aquele que peca o pecado exerce um poder o, quando, quando a pessoa opta, escolhe se afastar de Deus ou agir de uma determinada forma que não é a que Deus orienta por meio das escrituras, essa pessoa está na realidade e tem que ter, tem que ter essa dimensão. Está plantando uma semente que germinará e cada vez mais essa planta ficará mais resistente e mais difícil de ser arrancada. O... é interessante quando, como o inimigo das nossas almas ele coloca sugestões totalmente contrárias coloca sugestões como dizer assim né? eu até li isso uma vez que a, pessoa, que a pessoa falando sobre o pecado a pessoa escreveu assim que o inimigo das nossas almas dá essa sugestão diz assim, que diz assim olha, faça isso isso vai alargar os seus horizontes faça isso tem essa experiência que você vai ter uma mente mais aberta o que a pessoa que faz isso é o que? A pessoa muitas vezes está abrindo espaço para se envolver em um sistema de batalhas internas do qual não conseguirá facilmente se libertar e às vezes essas batalhas na, no coração e na mente das pessoas duram não anos, mas décadas. Nós vemos isso na atividade pastoral, nós vemos pessoas que batalham contra elementos destrutivos por décadas muitas vezes. É claro que com a ajuda do senhor, com a ajuda de Jesus Cristo, o Espírito de Deus, é possível a libertação de qualquer que seja a situação, né? Deus é mais poderoso do que qualquer ação do inimigo das nossas almas, mas muitas vezes não é fácil. É melhor prevenir do que remediar. Essa é a grande mensagem. É melhor prevenir do que rem remediar. É menos doloroso a prevenção. Menos dolorosa a prevenção. Não é? Eu também li uma vez a pessoa dizendo assim, essa coisa do pecado, assim, a pessoa diz assim, não, você pode aprender com a experiência, mas não é, não é, nem sempre é muito bom aprender com a experiência. E o exemplo que a pessoa dava é assim, você vai ensinar o seu filho a dirigir, há duas formas de ensinar seu filho a dirigir. Você pode dizer para ele assim, ele nunca dirigiu, você chega para ele dar a chave do carro e diz aqui, está aqui a chave do carro, vá, saia, quando você atropelar, ou for atropelado, ou bater, me chame que eu vou lá e, e ensino com a experiência que você teve. Ou então, você pode ensiná-lo para que ele nunca precise chegar a essas situações. Então, assim, esses dois caminhos também têm a ver com a questão do pecado. O... E o pecado exerce um poder, como eu disse, às vezes a, a, uma, uma coisa pequena se torna grande. As pessoas que fazem, por exemplo, se, você, se a pessoa fizer mentir, uma pequena mentira, daqui a pouco terá que fazer uma mentira maior para sustentar a menor, uma maior ainda para sustentar a segunda, e assim subsequentemente, até o ponto em que você está dominado pelaquela trama, você é escravo, daquela trama, não é? Então, essas coisas são muito relevantes, e foi isso, esse elemento do pecado que exerce o poder, que ingressa também no novo mundo, e veio com Noé. E João, no capítulo 8, no verso 34, diz, diz claramente, não vou nem mostrar para vocês, mas depois vocês sabem, João 8, 34, diz assim, todos aqueles que pecam são escravos do pecado. E por que são escravos do pecado? Porque o pecado exerce um poder, um poder de destruição. E isso aí é o que veio, essa semente que veio, inclusive, para o novo mundo. O, 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 uma coisa que nós temos que ter muito cuidado é quando as pessoas acham que o futuro é melhor quando você pode experimentar tudo de bom e de ruim para depois escolher. Não, o futuro é melhor quando nós sabemos aquilo que devemos seguir, não é? Porque quando experimentamos todas e quaisquer coisas, nós estamos in, de maneira inocente, ingênua, achando que essa experiência não fará com que o pecado exerça um, um poder sobre a gente. É como se a gente pudesse simplesmente escolher isso hoje e amanhã não escolheremos mais. Não é tão fácil assim. Quando o pecado ingressa na mente e no coração do homem, é muito difícil ele se livrar do pecado. Então essa aí é uma mensagem importante, muito importar, importante. O, deixa eu ver aqui para vocês que o tempo vai passando, né? e nós temos até que chegamos a uma determinada cidade. Já vamos entrando aqui na questão da torre. O que aconteceu foi o seguinte... Deus, ele tem um padrão, um padrão que vai se realizar aqui na história de Babel. Nós vamos ver isso, nós vemos isso, esse padrão durante todo o livro de Gênesis. Não é apenas aqui na torre de Babel. Nós vemos que, que Adão e Eva, eles pecam, né? eles se afastam de Deus e depois Deus tem uma intervenção e tem de afastá-los do jardim. Isso ocorre ali. O Caim, o primeiro filho, você vê como o pecado é importante, né? Porque Adão e Eva devem ter criado Caim de uma forma absolutamente cuidadosa, não é? E mesmo assim Caim se tornou o primeiro assassino da história da humanidade. Por quê? Porque o pecado exerce um poder. Mas Caim, ele peca e Deus tem que afastá-lo do convívio da família. Deus tem que agir muitas vezes no lá em Noé nós vimos que a violência se expandiu e Deus deu o julgamento em Noé mostrando a saída por meio da arca e é isso que faz também em Babel é isso que nós iremos ver aqui em Babel o depois de Noé por conta dessa semente do pecado que ingressou veio com ele o o mal e a violência voltaram a crescer voltaram a crescer e Deus agiria e lá em Babel ele, as pessoas encontraram uma forma original de colocar Deus em xeque ou de afrontar Deus, de desafiar Deus eles tiveram uma ideia a ideia que tiveram em Babel era de fazer um projeto, uma torre enorme, com essa tecnologia dos, dos tijolos, fazer uma torre enorme, enorme, para desafiar Deus. Como se o homem pudesse abrir novos horizontes de possibilidade, se afastando de Deus, desafiando a Deus. O problema com a construção da torre muito alta, que é a torre de Babel, que eles disseram, vou construir uma torre bem alta, nós iremos ver isso, o problema da construção da torre de Babel não é a altura da torre, mas sim o propósito da torre. Esse é o grande problema. Vamos ler agora em Gênesis, no capítulo 11, Gênesis, no capítulo 11, no verso 4, Gênesis 11, 4, nós vamos, vocês vão ver aqui a questão do propósito que tem na torre de Babel. Gênesis 11, 4. Deixa eu mostrar para vocês. Olha o que as escrituras dizem aqui. Vamos ler o verso 4. Depois disseram, vamos construir uma, uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Você veja que o problema em si não é a altura da torre, mas o propósito a que eles queriam que essa torre servisse, para que o nome deles fosse famo, famoso, enaltecesse o próprio homem, enaltecesse o próprio homem. E Deus, ele vai e, e confunde ali a linguagem, né? ele confunde a linguagem daquelas pessoas, ele confunde a linguagem daquelas pessoas é, e elas começaram a não se entenderem. Uma falava uma língua, outro falava língua, não se entendiam. Até que aqueles grupos de pessoas que falavam a mesma língua passaram a se reunir, não é? E foram esses grupos, foram para lugares separados da Terra. O que é muito importante aqui é o seguinte. No verso 9, Gênesis capítulo 11, verso 9, é o que as escrituras as escrituras dizem. O, as escrituras dizem assim no verso 9, dizem assim: Por isso, por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra, não é? foi chamada Babel. Meus queridos, olhe só o que é interessante aqui, você veja o padrão daqui, como é relevante, que é o seguinte, Deus viu aquilo ali, as famílias tiveram as línguas confundidas, os grupos tiveram as línguas confundidas, eles foram se afastando, e é interessante que, nesse afastamento, uns, uns grupos ficaram meio desconfiados em relação aos outros porque estavam falando em línguas totalmente diferentes que eles não entendiam, eles não sabiam o que estava acontecendo ali. E o mais interessante é o seguinte, eles quiseram fazer uma torre com o propósito do enaltecimento próprio, assim como... Adão e Eva, lá no jardim, não se contentaram em ser a imagem de Deus, mas eles queriam enaltecer a si próprios, pela estratégia da ambição, quiseram ser como Deus. E aqui, o desafiar Deus fez com que aquilo que eles queriam, que era a união das pessoas, fosse exatamente... O, a consequência fosse o contrário. Eles, essas pessoas, se separaram em grupos independentes que se afastaram pela terra. Aquilo que eles tentaram evitar foi exatamente o que aconteceu. Existe um padrão aqui, né? Deus, ele permite que o pecado se espalhe até um determinado ponto, mas depois ele age, ele tende a agir. Ele fez isso em várias situações das escrituras, nós vemos isso em Sodoma e Gomorra, nós vemos isso é, em, nos grandes impérios, nós vemos a ação de Deus, né, a própria Babilônia, nós vemos a ação, porque o pecado, ele se expande, mas Deus, em determinado momento, ele age, ele age. O... E, e, e Deus, ele tem essa postura, e ele fará isso com o mal que está no mundo. É interessante que muitas pessoas dizem assim, mas... Será que Deus não fará nada? Mas as escrituras dizem que Deus agirá, né? O, o, o mal, Deus lidará com todo o mal do mundo. A salvação é exatamente estar salvo da, do julgamento de Deus do mal do mundo, para que nós não sejamos destruídos junto com a destruição do mal. Isso é que Deus faz. Mas eu já havia dito em aulas passadas, e aqui nós nos aprofundamos mais na questão, eu havia dito em aulas passadas que sempre que há um tipo de julgamento de Deus, Deus demonstra um caminho de expressão da sua graça. Há dois elementos, né? Esse elemento da expressão da graça de Deus é extremamente importante como uma, algo que vem contigo Conectado com o julgamento dele. O, é, aí você viu quando Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso, mas Deus não ficou calado. Deus disse, mas eu providenciarei alguém que irá redimi los né? Um redentor virá. Não é? Inclusive que ele diz que será uma descendência da mulher que pisará na cabeça da serpente e a serpente moderar o seu calcanhar, uma representação belíssima do que ocorreu na cruz com Cristo, então Deus ele faz isso, ele faz isso, ele demonstra uma, a graça quando há o julgamento, e o mais interessante aqui é nós vermos exatamente como dá essa expressão da graça em relação ao julgamento que houve na torre de Babel, quando aquele grupo de pessoas decidiu desafiar Deus. O propósito era daquelas pessoas se tornarem né, iguais a Deus. E, Deus. e Deus, o julgamento é, Deus fez com que elas não mais se entendessem, houvesse esses grupos linguísticos. E como é que isso, Deus lida com isso, no que diz respeito à expressão da sua graça? Isso é o que mais, que mais interessante tem nessa nossa história aqui. Eu vou ler aqui uma parte, você presta atenção, que é o seguinte. Quando você vai ler as escrituras, e vai chegando lá no final da história da Torre de Babel, e nós vamos ler uma genealogia também. Interessante que nós já vimos né aqui uma genealogia no capítulo 5, mas aqui nós temos também uma genealogia no capítulo 11. Então, vamos abrir aqui o capítulo 11, do verso 10, do verso 10, deixa eu mostrar para vocês, olha só que interessante, o, isso aqui é no final da história da Torre de Babel, nós entramos aqui, no, estamos aqui no capítulo 11, verso 10 de Gênesis, então, essa genealogia aqui fala da descendência de Sem. Da descendência de Sem. E olhe que essa genealogia aqui começa com Sem, certo? Este é o registro da descendência de Sem. Segunda geração depois de Noé. Começa com Sem e vai terminar com quem essa genealogia? vamos até o verso 26 para ver com quem termina essa genealogia aos 70 anos Terá havia gerado Abrão Naor e Arã. é interessante que da Torre de Babel ao final nós vimos essa genealogia que começa lá com uma descendência de Noé com Sem e vem até Terá que é o pai de Abrão cujo nome se transforma, Deus muda para Abraão, né? Há três patriarcas, como nós iremos ver aí, Abraão, Isaac e Jacó. Dos três patriarcas, Abraão e, e, Abraão e Jacó tiveram nomes mudados, né? Abraão ficou Abraão, Jacó ficou Israel, e Isaac é o único que não teve o um nome mudado. O, o que é mais incrível aqui é o seguinte... O que é mais impressionante aqui é o seguinte. Essa genealogia, preste bem atenção como isso aqui é interessantíssimo. Essa genealogia aqui, que depois da Torre de Babel, começa com com de Sem e vai até Abraão, que se transforma em Abraão. Como é que as escrituras no livros de Hebreus... No capítulo 11, verso 10, se referem a Abraão. Vamos abrir as escrituras em Hebreus, Hebreus, no capítulo 11, no verso 10. Olha como as escrituras se referem a Abraão. Olha como as escrituras se referem a Abraão. Olhe, olhe só que coisa incrível. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão é aquele que queria uma cidade que era o oposto do que era Babel. Abraão era aquele que buscava uma cidade que era o oposto, o contrário do que era Babel, uma cidade em que Deus fosse honrado, Deus fosse honrado. E Abraão, é interessante dizer, né? Abraão ele ele nasce em uma família que não é uma família é uma família até politeísta é uma família que adorava ídolos isso está lá em Josué 24 capítulo 24 verso 2 os pais de Abraão adoravam ídolos mas Abraão não ele queria uma cidade, uma nação, um povo cujo edificador não fosse o homem mas fosse Deus mas em Babel as pessoas queriam edificar uma cidade... para o enaltecimento próprio. Isso daí é, é impressionante, eu acho, sabe? Como você vê o um padrão... que você tem na genealogia... e chega a Abraão... e de Abraão as escrituras dizem que é o oposto... do que era em Babel. Ele buscava uma cidade... em Babel eles queriam uma cidade... Com uma torre para enaltecimento do homem, Abraão queria uma cidade cujo edificador era Deus. Isso é incrível, incrível. É por isso, meus queridos, que é que Deus exatamente por esse por esse motivo que a promessa que é feita para todo o mundo ser abençoado é feita por meio de Abraão. Por meio de Abraão. Aí você deve estar pensando assim, mas o que isso tem a ver com aqueles grupos linguísticos? Como é que por meio de Abraão, que foi o inverso daquela, daquele propósito que existia lá em Babel, Todos os grupos linguísticos que são decorrência do julgamento de Deus em Babel são abençoados. Como é que isso é revertido? Como é que isso é revertido? Eu não sei se vocês estão é, entendendo o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós tivemos aí nós tivemos, a, vamos fazer um resumo bem rápido aqui, nós tivemos um crescimento de violência no mundo, né? E Deus manda o julgamento por Noé, o dilúvio, mas aquela família se mantém oito pessoas, depois, no novo mundo, depois de Noé, tudo começa de novo, mas Noé traz consigo a cimento do pecado e novamente a violência começa a crescer, a, a, o afastamento de Deus, o pecado começa a crescer, o pecado exerce um poder, e chega a um ponto em Babel que as pessoas querem construir uma cidade como uma torre com o propósito de enaltecimento da humanidade, do próprio homem e não de Deus. E Deus julga isso, dá um limite a isso e o limite que Deus dá neste intuito, neste propósito, este limite é exatamente confundir as línguas e as pessoas começam a falar línguas que umas não entendem os outros, até que uma identifica uma outra pessoa que fala aquilo que ela entende, outra identifica outra pessoa que fala o que entende, e essas pessoas que falam as línguas parecidas se unem e se afastam pela terra. Então, a união que eles queriam na torre, a consequência que, que eles têm é a desunião pela confusão que foi dada nas línguas. Mas nós vemos que o padrão de Deus em todo julgamento é mostrar a sua graça. E como é que essa graça é dada? E olha que coisa belíssima as Escrituras nos mostram quando, lá em Hebreus, Hebreus, né? No capítulo 11, no, no verso. É verso 10, né? Capítulo 11, no verso 10, as Escrituras falam de alguém de alguém que tinha por intuito esperar, ele esperava uma cidade que era o contrário de Babel, a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador não é o homem, é Deus. Olha o coração de Abraão. E Abraão, repito, que nasceu em uma família que não era uma era uma família que que adorava ídolos, como, conforme nós lemos lá no livro de Josué 24, 2. Aí você vai me perguntar agora, tudo bem, entendi, agora você deve estar com essa seguinte dúvida, o que isso tem a ver com a questão de reverter, ou de ser a graça para o julgamento que foi feito na torre de Babel? Meus queridos, é interessante que Abraão, repito, eu não sei se eu, se eu lembrei isso para vocês, por que Abraão? Porque logo depois da Torre de Babel, em Gênesis, nós temos a genealogia, que começa lá com 100 e termina com Abraão. Abraão é esse que quer edificar uma cidade, que, que espera uma cidade cujo edificador é Deus. Agora vamos ver como essa questão se traduz, ou dela nós podemos entender como Deus lida com aquele julgamento que foi feito dos grupos linguísticos. Isso aqui é que é incrível. Nós iremos estudar é, muito Abraão, né? Mas vocês, vocês viram até aqui a história conforme nós vimos. Nós, quando começamos aqui o nosso curso, nós temos Adão, né? Depois de Adão, sete. Depois de sete, nós... Teve Noé, assim, estou resumindo. Adão, sete, Noé, cem. E aqui nós lemos a, a genealogia, chegamos a, a Abraão. Então, nós Adão, depois sete, depois de sete, é, é, Noé, depois de Noé, cem. E aqui nós vemos a genealogia que vai de, de, que vai de, de cem até, até Abraão. Aí Abraão, nós temos Abraão, Isaac, Jacó, e toda uma genealogia que chega né, até Jesus, passando por Davi, etc, etc, etc. Nós, o, o nascimento de Jesus se dá nessa linha. Nessa linha. Essa linha... E, 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 esse, e Jesus é aquele que vem cumprir a promessa que é feita a Abraão, que diz que por meio dele, da sua descendência, todos os povos do mundo serão abençoados. É um outro erro que muitas pessoas acham, que quando essa promessa é feita a Abraão, que por meio de, da sua descendência, os povos do mundo serão abençoados, né isso está lá em Gênesis, no capítulo 12, Gênesis 12, nos versos 1 e 2, Gênesis 12, no versos 1 e 2, Deixa eu só mostrar para vocês aqui, que isso é tão bonito. Deixa eu ver, deixa eu dizer aqui, gente, diz assim. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio do seu... A gente vai estudar isso aqui, porque Abraão é uma figura que eu acho incrível. A gente vai estudar com muito detalhe. Mas vamos, mais as aulas à frente, mas vamos ver aqui, ó. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso seu nome, você será um abenço, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o abençoarei e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Nós já começamos a entender aqui que é pela descendência de Abraão que Deus irá reverter, dar a graça para compensar, fechar aquele julgamento na torre de Babel em que ele separou os grupos linguísticos já começamos a ver mais ou menos como isso vai acontecer e depois, para entendermos isso nós temos que passar já para Jesus como descendente de Abraão Jesus é o descendente de Abraão e é ele que é o descendente, que é, por, que é aquele que é, será o descendente de Abraão, por meio do qual todos os povos serão abençoados. Meus queridos, com todo respeito e admiração que eu tenho pelo patriarca Isaac, que é o filho de Abraão, né? Abraão e Isaac, Isaac, o filho de Abraão, mas não foi por meio de Isaac que todos os povos da terra foram abençoados. Foi por meio de Jesus Cristo, tanto que você diz aqui: foi esse o descendente de Abraão, por meio de quem todos os povos foram abençoados. Esse é o filho, o descendente de Abraão, por meio de quem todos os povos são abençoados. Se você abrir aqui o Evangelho, as escrituras, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, no verso 21, 1, 21, as escrituras dizem assim, ó. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele é o Salvador, ele é o Salvador, ele é aquele que vem exercer o um ministério que dá cumprimento à profecia que foi feita lá para Abraão. Mas como é que isso consegue reverter? Como é que, em que momento da história nós temos o, o, o elemento em que a graça de Deus se torna presente? Quando aquele julgamento feito na torre de Babel encontra o seu, a sua graça. Como é que o julgamento que Deus faz em conta graça? Se Deus separa os grupos da Terra, por, as pessoas por grupos linguísticos e mais à frente Ele vai, ele vai viabilizar, possibilitar, possibilitar a salvação para todos os que queiram, como é que Ele lidará com esse julgamento que Ele fez com que as pessoas falassem línguas diferentes? Meus queridos, a resposta belíssima para nós entendermos isso, que é o reverso do que aconteceu em Babel, está em Pentecostes. Vamos para o livro de Atos, no capítulo 2. Atos. No capítulo 2. Verso 5, abro aí em Atos 2, 5. Vamos ver que coisa incrível, que coisa impressionante. As escrituras são belíssimas. Vamos ler aqui o 5, eu vou ler o 5, vamos ler aqui. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo, Ouvindo-se o som, ajuntou-se ajuntou uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e eu vou até deixar cada, vou até deixar grifado isso aqui, o cada um ouvia falar em sua própria língua. Pessoal, se eu consigo vou, vou deixar até grifado isso aqui. Então, não vou grifar de cor de rosa não, mas de azul. Pode cada um os ouvia falar em sua própria língua atônitos e maravilhados, eles perguntavam acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas de sirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus quanto como convertidos ao judaísmo, ao judaísmo cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua existe um milagre fabuloso nas, aí no aparelho auditivo das pessoas quando Deus separou os grupos linguísticos as pessoas não se entendiam e aqui miraculosamente Deus vem e faz com que as pessoas falando nas línguas que são decorrentes daquela separação em Babel sejam entendidas por todos nas línguas mães de cada um pessoal a gente que diz que cada um falou línguas estrangeiras. Não é isso que as escrituras dizem. As escrituras registram que o milagre se dá no aparelho auditivo. Cada um os ouvia falar em sua própria língua. Não diz que cada um falou na língua estrangeira ou na língua da, da outra pessoa. Não. O milagre é que cada um os ouvia falar em sua própria língua. O julgamento que Deus havia feito ali, na torre de Babel, em que os grupos linguísticos foram criados e as pessoas se desuniram, se afastaram. Deus, em sua graça, em Pentecostes, cumprindo a promessa que havia feito em Abraão sobre quem? O livro de Hebreus diz que é aquele que espera uma cidade cujo edificador é o senhor, o contrário de Babel. Deus, para cumprir a promessa feita a Abraão, promessa de por meio dele, da sua descendência, todas as nações do mundo serem abençoadas, faz com que a mensagem de Cristo, que é um descendente de Abraão, que veio para salvar o mundo, seja compreendida independentemente da língua mãe de cada um independentemente da decorrência daquele julgamento que se deu na torre de Babel a mensagem veio na língua que veio mas miraculosamente cada um ouviu olha o que as escrituras dizem cada um ouvia falar em sua própria língua cada um ouvia falar em sua própria língua. Isso é, mais uma vez, o padrão de Deus, de que o seu julgamento, ele age de maneira tal que tem uma saída para aqueles que ouvem a mensagem. Não foi o julgamento de Deus em Babel que impediu aquele que quisesse ouvir a mensagem da salvação de ser salvo, porque... Porque, miraculosamente, essa mensagem foi ouvida na língua mãe. É tão interessante as escrituras, né? porque elas dizem assim, né? Língua mãe, na sua própria língua, na sua própria língua. A, a, a questão linguística é muito interessante, né? Porque você pode falar vários idiomas, mas aqui não diz, você não falava numa língua que cada um entendia, não. Fala na própria língua. Isso é muito Muito profundo você veja aqui, às vezes a pessoa disse assim, é, em Babel, o homem foi exaltado, e o resultado foi que Deus confundiu as línguas e as pessoas se afastaram né, pelo planeta. Em Pentecostes, Cristo foi exaltado, Cristo foi exaltado, e o que ocorreu? O milagre reverso de Babel. Cada um ouviu a mensagem da salvação em sua própria língua. Meus queridos, e não por acaso, foi aqui em Pentecostes que a igreja ganha fôlego. Se a igreja antes de Pentecostes era como Adão antes do sopro. Era um organismo, uma estrutura até organizada, mas sem vida. É aqui em Pentecostes que nós temos a igreja ganhando fôlego. É aqui em Pentecostes que genuinamente se estabelece o um caminho para todas as nações do mundo serem atingidas. E onde é que está isso? A promessa feita em Abra Abraão. Abraão é aquele que esperava uma cidade contrária de Babel. essa questão dos grupos linguísticos são muito relevantes, né, muito interessantes, é, lá, lá em Apocalipse, nós temos o, uma descrição de uma cidade também, não é? Babel era uma cidade, né? Abraão esperava uma cidade, em que exaltado, que, em que Deus fosse o edificador, em Apocalipse, nós vemos falar também de uma cidade, e é interessante lá em Apocalipse, vamos abrir a, Apocalipse, abra em Apocalipse no capítulo 7, no verso 10. As escrituras dizem assim, ó: Apocalipse 7, 10: Que diz que todos clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Meus queridos, Deus aqui, ele traz pessoas de todas as nações, não é? Você vê que em Apocalipse, ele, nós vemos que existe ali, exatamente, na visão que o, que o apóstolo João teve, pessoas de todas as nações ao redor, não de uma torre, mas de um trono, e todas as línguas ao redor de um trono, como sendo exatamente o reverso do que houve em Babel é muito interessante essa história né? muito interessante não é? e nós temos que que aqui não haverá em, no céu não haverá essas barreiras a escritura diz, não haverá, haverá essas barreiras, barreiras de classe, de raça de língua é, de gênero, de homem, não haverá barreiras, né? não haverá barreiras. Então é assim, meus queridos, que se processa essa, essa história da torre de Babel. O, na próxima aula, nós iremos já entrar, porque chegamos aqui a Abraão, tal, nós iremos já entrar no livro de Êxodo no livro de Êxodo, nós iremos estudar o livro de Êxodo, nós iremos entender no livro de Êxodo a in, na importância, a importância da questão do sangue. Nós iremos, nós estamos em Abraão agora, não é? Chegamos a Abraão, nós iremos já falar de Abraão. Abraão que vi, que, que que viveu o volta aí do ano 2100 antes de Cristo. 2100 antes de Cristo. Nós iremos ver já, entrar já no Êxodo aqui. Tá bom? Ok, meus queridos. Vocês têm algumas dúvidas, alguns comentários? Por favor, coloquem aí nos comentários. Para que nós possamos responder. Não se esqueçam de compartilhar, né? Isso aqui eu espero que vocês tenham entendido essa questão impressionante, né? De como o julgamento de Deus traz uma sempre o seu momento da graça e como Babel encontra o momento da graça em Pentecostes, é? Né? Passando quando nós vemos a genealogia chegamos a Abraão, Abraão aquele que é Dito que espera uma cidade cujo edificador é Deus, que é exatamente o contrário de Babel. Né? Então, de Abraão, vamos a Cristo, que é aquele que vem para salvar os pecados da humanidade. E em Pentecostes, nós temos um milagre, que reverte tudo, né? Reverte tudo o que foi feito em Babel. Ô, Mateus, pessoa, nota 10. Ok, Carlos. Ok, Serrano. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com a exposição a. À... As Escrituras, Luciel, uma des boa noite, lá de Americana, sempre nos acompanhando. Luciel, seja muito bem-vinda sempre, sempre, viu? Seja muito bem-vinda, muito bom. Você tá aqui o grande Marciano, Graça e Paz, Graça e Paz, Marciano, Marciano que é o um homem lá de nós, um homem conhecedor profundo aí de toda a culinária sertaneja, um homem forte esse homem aí, viu? O Gilson, Graça e Paz, Gilson, seja muito bem-vindo. Glenda, ou é Ué, Glenda Glendinha, né? Oi Glendinha, tudo bom? Como é que você tá? Estudante de medicina aí, disse que ela não tem tempo para nada, o tempo todo estudando, 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 meu Deus. Ana Paula, boa noite, boa noite Ana Paula, seja muito bem-vinda. Leonardo, boa noite Leonardo, muito bom ver vocês aqui. A Ilma, a Paz, grande doutora Daniela Lacerda, Daniele foi, Daniele, foi o aniversário dela, foi ontem, foi, foi domingo, né? Foi domingo. Pois parabéns, viu, Daniel. Jussi Cleide, Gomes, boa noite, seja muito bem-vinda. O Ricardo Rodrigues, boa noite. É, Lucy Nalva, olha só, ela você acertou, você botou seu nome, eu. Tá certo mesmo, muito bem. A Milton, boa noite, Hamilton, seja muito bem-vindo aí você quer dizer a corrupção da raça humana antes do dilúvio se referia à corrupção da espécie humana conferência ao texto que fala sobre os filhos de Deus que tomaram paciência si. Filho, esses esses, essa questão aqui dos filhos de Deus, existem quatro interpretações para isso, viu Jússi Cleide, porque quando você lê isso aqui em hebraico, fala de fato, Deus fala Elohim, mas em muitas situações nas escrituras em hebraico, Elohim também se refere a grandes autoridades então, existem quatro é, interpretações aqui possíveis sobre quem eram esses filhos de Deus. Se eram filhos de grandes autoridades, alguns dizem que eram, que eram descendentes de sem. outros dizem que eram, de fato, figuras angelicais, outros dizem... Então, tem quatro interpretações. Né? A que eu acho mais é, viável, assim, embora não tenha uma questão fechada sobre isso, é que se trata aqui de filhos de grandes autoridades. Então a corrupção da raça humana não, se ref, não, não é referência a isso, mas é referência ao pecado que exerce poder no mundo. Agora se você, agora, agora em hebraico realmente é Elohim, mas só que Elohim é traduzido também como autoridades em alguns momentos das escrituras. Daniel, Simão diz muito bom, que bom que você gostou, Daniel. Deus abençoe abençoe fortemente. Rosilene da Boa Noite, ver o que, é que ela diz aqui, paz e graça, que benção essas lives, é muito bom, é, imagino que seja bom, né, é muito bom ouvir, também pode ser ruim, talvez ela tenha botado, quem sabe, né, mas eu acho que é bom, é muito bom ouvir a palavra de Deus, tão bem explicado, ah, então é bom, que Deus abençoe a sua vida e ministério, pastor, amém, Rosilene, muito obrigado por suas palavras, viu, Esteja sempre conectada conosco. Nós estamos aqui para isso mesmo. Vamos crescendo juntos aqui na exposição a palavra do Senhor. João Batista faz graça e paz, graça e paz. João Maria, boa noite, graça e paz. Olha aí a, a professora, a professora Jéssica faz aula. Antes ela bota excelente aula. Muito obrigado professora Jéssica. Muito obrigado, viu? Jéssica, que estamos todos aqui. Eu, eu e a pastora Camila. Aqui estamos com saudade de você, Jéssica. Quando é que vem visitar aqui Natal? Uhum. Lucielma diz, muito interessante, são pérolas, é mesmo, as escrituras são são pérolas, né? Existe alguma relação de Babel com o anticristo? Bom, isso é algo assim, Babel, é, o nome é chamado Babel por, como uma, uma relação com Babilônia, não é? Então, se nós correlacionarmos aí o anticristo com Babilônia, nós já temos a relação direta com Babel. O... Aqui está, será sobre a questão do sangue em relação a não aceitar a transfusão de sangue. Nós falaremos sobre a importância do sangue na próxima aula, Simone. Nós, nós não temos é, essa questão de não aceitar a transfusão de sangue. É, não, o Ministério da Defesa da Fé não é, não é contra a transfusão de sangue. Não é contra. Entendeu? Aceita a transfusão de sangue quando é necessária, tá bom? Mas é, nós falaremos sobre a questão do sangue na próxima aula. próxima aula, será, na próxima terça-feira, será sobre a questão do sangue, lá falaremos sobre é, a primeira, sobre êxodo, já entrando no livro de êxodo, eu vou falar de Abraão, tal, tal, mas falarei bastante sobre o sangue, professora Milena impressionante essa conexão do livro da escritura, né isso, né, a gente fica impressionado, né, como, como a Bíblia só pode ter sido mesmo inspirada por Deus, a gente tem a convicção disso, né, o com convicção disso é impre, é impressionante né é impressionante Caroline diz ensino maravilhoso é Deus é bom não é Deus realmente é muito bom a exposição a palavra de Deus ela nos faz é, ter novas perspectivas sobre as escrituras e também sobre a nossa própria vida né o quão Deus é bom é, Deus ele sempre dá a saída para aqueles que o buscam né para aqueles que querem verdadeiramente os que não querem, a, a posição é respeitada. Né? Ah, uma vez a pessoa diz assim, a pessoa perguntou, pastor, se eu não, se eu não acreditar em Deus, eu vou para o inferno? A resposta é, você quer viver a eternidade ao lado de Deus? Sim ou não? Se você quiser, há o caminho. Mas se você não quiser, a sua vontade é respeitada. Não é justo Deus forçar alguém que não queira viver a ao lado dele para que viva, não é? Bom, o Jesse faz assim, a professora Jesssi, pastor, já ouvi algumas pessoas dizerem que em Pentecostes o que se ouvia era a língua materna, como você disse, e não as línguas estranhas que se falam hoje. Como explicar? O que está lá, o que está no livro de Atos é exatamente isso, né, Gesse? Nós, nós lemos lá em Atos. O que, é que, o, que é que eu, o que é que achamos? Nós achamos o que está nas Escrituras. Então, Nós lemos lá no livro de Atos. O que, é que as Escrituras dizem no livro de Atos? Vamos, vamos, deixa eu abrir aqui para você de novo. Atos capítulo 2, né? Atos capítulo 2, vamos ver o verso 5. Atos 2, 5. As escrituras dizem isso aqui. O ó, ó que as escrituras dizem é isso aqui, Jesse. Olha o que as escrituras dizem. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajutou-se a multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, assim, se as pessoas falavam em línguas angelicais, ou línguas como você escreveu aqui, deixa eu ver você escreveu é, línguas estranhas, se as pessoas falavam em línguas estranhas ou em línguas angelicais, a, o que sabemos é que as pessoas ouviam nas suas próprias línguas. Então, quer dizer, se eu falava em português, alguém que fosse do grupo linguístico de uma língua... Eu, português é que eu falo assim, né? Português é uma língua que não existia naquela época. Mas se você fala em língua X, aquela pessoa que fala na língua Y aquela pessoa ouvia na língua Y, é isso que as escrituras dizem, né? Nós acreditamos na oração em línguas angelicais, acreditamos em, nisso aí, mas no que diz respeito a Pentecostes, o que nós temos é um milagre que é dado no aparelho auditivo, o que não está na Bíblia, e é contrário ao que algumas pessoas ensinam, é que as pessoas falaram em línguas que existiam, elas, não é isso que, isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que as pessoas falaram em línguas é, estrangeiras. A Bíblia diz que a, cada um ouvia em sua própria língua, seja lá qual fosse a língua que a pessoa falava. Tá certo? Nós temos isso aqui nessa passagem aqui, né? Ah, porque tem lá, mas fala, mas as escrituras falam, falam em línguas estranhas. Mas será que essas línguas estranhas eram estrangeiras ou eram angelicais? As escrituras não esclarecem. O que esclarece, que está claro para nós aqui, é que cada um ouvia em sua própria língua. O Everton diz assim, ótima aula, textas abençoadas. Que ótimo, Everton, que você está gostando. Também quinta-feira tem a, o webcast, é proibido não pensar. Essa quinta-feira agora, ah, essa quinta-feira nós falaremos sobre a questão da beleza Pode a beleza no universo e na vida ser decorrente da evolução? O a questão da existência da beleza é indício de que Deus existe. O Kelma, pastor, foi muito abençoado com sua ministração sobre Gênesis. Muito obrigada. Eu que agradeço, Kelma, por sua presença, viu? Esteja sempre aqui conosco. O Caio diz excelente aula. Que bom, Caio, que você gostou. O Selma agradece mais uma vez. Muito obrigado, José Carlos Rodrigues. graça e paz, pastor. Estamos aqui ligadinho. Ok. Que bom. É... O, a Diane diz assim, boa noite, pastor. Como você compararia a confusão de língua de Babel com a comunicação de hoje em dia, com amor, família, entre outros? Obrigado. Pois é, essa, essa, em Babel nós temos uma criação de grupos linguísticos, né? mas hoje é, a questão é mais complexa. O, o mundo atual existe existe dificuldade de comunicação na mesma língua, não é isso? na mesma língua, então é ainda pior Glauciane diz assim, muito bom que o senhor continue dando espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus o grande padre, padre Hugo o senhor tem de conhecer a bíblia de André Chourac não... padre, quem é, o padre traz os nomes das pessoas que a gente não, não... André Chourac André Chourac, grande padre Hugo o capelão é, nacional aí do, ele me explicou da, da outra vez, Capelão Nacional dos é, Escoteiros. Seja bem-vindo, meu querido. Baracho Costa, Atos 1,5 trata, trata de um marco fundante. Atos 1,5 outro, Atos 1,5 diz assim, né? Atos 1,5 Quando nós, nós formos falar, Baracho, sobre Atos, nós iremos fazer a importância né, do, dessa, dessa passagem aqui das Escrituras, quando dizem assim, Atos 1.5 Diz assim, ó: Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Isso aí. Amém. E Guga faz assim, o verso 4, né? O verso 4 diz que falaram em outras línguas, né? que falaram em outras línguas. É, é verdade, mas essas outras, ah, o que não fica claro nas escrituras é que se essas outras línguas, Guga, eram línguas... Ah, deixa eu botar aqui o que Guga falou. Não, cadê Guga? Está aqui. O verso 4 diz assim que falaram em outras línguas. É verdade, Guga, o, o verso 4 diz isso aí, né? Deixa eu... Deixa eu botar aqui para você, aqui ato 2. É, você está, está falando aqui de atos 2:4, né? Deixa eu botar aqui para vocês, aqui ato 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Certo? Isso agora o que não fica o que não fica claro aqui é que o, essas outras línguas eram línguas estrangeiras ou eram línguas angelicais? O que eu acho interessante, o que eu, a, o que eu tendo a entender, a crer, é que eram línguas angelicais. Por quê? Porque se fossem línguas estrangeiras, o verso 6 perderia um pouco a importância, né? Porque o verso 6 diz que cada um ouviu, ouviu na sua própria língua. Então, provavelmente, aqui... O, as línguas noutras línguas todos ficaram cheios do espírito começaram a falar em outras línguas conforme o espírito os capacitava então essas outras línguas aqui são línguas estranhas ou línguas angelicais agora o que não é defensável do ponto de vista das escrituras conforme eu entendo é você dizer que cada um falou na língua que o outro ia ouvir, não, existe um milagre no, na capacidade na, na, no sistema auditivo que está aqui claro no verso 6 ó. Olha, cada um os ouvia falar os ouvia falar em sua própria língua então mesmo que essas línguas estranhas aqui fossem línguas estrangeiras vamos dizer que eu começasse a falar em alemão eu começasse a falar em alemão pregar em alemão, em alemão, em alemão mas um, uma pessoa que, que fala italiano ia escutar a minha pregação em alemão em italiano Agora, a minha coisa, se eu começasse a falar em línguas angelicais, aquela pessoa ia ouvir em italiano. Então, me parece que o milagre né, de falar numa língua estrangeira não seria razoável se não precisasse do segundo milagre da pessoa ouvir na própria língua, na língua mãe. Então, o segundo milagre de ouvir na língua mãe só é necessário se o primeiro milagre for de falar em línguas angelicais, línguas estranhas. Então, o, o, pelo Espírito, a pessoa falou em línguas estranhas e cada um sofreu um milagre do seu aparelho de cognitivo, auditivo-cognitivo. Cada um ouviu aquilo na própria língua. Então, é isso aí que nós entendemos, certo? Isso aí que nós entendemos. O Baracho diz, é, maravilha, pastor Tasso, José Arimatéis Oliveira, ah, pastor, né? Pastor José, como é que vai, meu querido? Excelente aula, muito feliz para vir encontrado essa aula. Tudo bom, meu querido? Foi meu. Poxa, se não me engano, foi meu colega lá. É por isso que as pessoas estão. Um cara novo, bonito desse, já está aposentado, parece. Não é? Isso aí, ó, já está aposentado esse cara novo aí, cheio da inteligência. Foi meu colega lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É o professor José Lima Pérez, é né? uma grande pessoa, viu? É, muito, eu sou, estou muito honrado com sua presença aqui nessa aula, professor José Ari João Batista Ari, meu irmão, Deus abençoe. Ari está por aí, João? Ari é o jogador de basquete, né? Grande cestinha. Meus queridos, muito obrigado viu, pela presença de vocês. Eu agradeço muito. É, conforme vocês sabem, nós temos aqui no Defesadafé.tv aos domingos, todo domingo às 18 horas, nós temos o culto da palavra. Neste culto eu estou pregando a, sobre a série do Evangelho de João, Evangelho de São João, né, a exposição do Evangelho de João. Então, você 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 que tem muita gente que não é de Natal acompanha a igreja, é vinculada à igreja, está conectada com a igreja, então 18 horas domingo você pode assistir. Essas pregações estão todas no YouTube também, no canal defesadafé.tv. Nós temos o na terça-feira, que é hoje, o curso bíblico. Então você é muito bem-vindo a acompanhar o curso bíblico, né? a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Nós terminamos hoje assim, o bate-papo sobre o livro de Gênesis. Na próxima aula já entraremos em Êxodo. Quarta-feira, às 19 horas nós temos o Culto do Espírito. É, também é transmitido pela internet, né, às 19 horas. Quinta-feira, nós temos o Webcast É Proibido Não Pensar. Então, o Defesa da Fé tem como uma um de suas missões é apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Então, quinta-feira nós temos o webcast. Então, é muito importante que você acompanhe e compartilhe o link, tá bom? Para pessoas que têm dúvidas sobre a fé cristã. E, e é isso aí. Esses são, esses são os, os, os eventos regulares que nós temos. Fora isso, no Instagram do Defesa da Fé, deixa eu... Deixa eu mostrar aqui para vocês, o Instagram Defesa da Fé, que é o arroba defesa da fé, todo dia, às, às seis horas da manhã, é publicado um devocional sobre o livro de Salmos, com a pastora Camila Licurgo. Todo dia, às seis horas da manhã, é publicado esse devocional, de domingo a domingo. E de segunda a sexta, é publicado também lá a leitura do dia. A leitura do dia de segunda a sexta nós temos um plano de Leia a Bíblia em um ano cinco vezes por semana. Então esteja conectado conosco. O Defesa da Fé ele se mantém é, em decorrência de doações, dízimos e ofertas das pessoas que estão conectadas conosco. Então se envolva nesse movimento é muito importante para que nós possamos atingir. Ainda mais pessoas, né? Nós somos uma equipe, a Defesa da Fé é uma equipe, é uma igreja, e muita gente trabalha, se envolve nesses, nesses projetos para que possamos atingir ainda mais pessoas, e a sua contribuição é muito importante. É, se Deus falar em seu coração para contribuir com a Defesa da Fé, não deixe de fazer isso, Por quantidade que for é importante. Nós estamos atualmente com a aquisição de algum alguns equipamentos, e, e realmente equipamentos têm um valor importante, né? Pra, são caros os equipamentos, e nós estamos adquirindo novos equipamentos para novos projetos que estão sendo feitos, e para o aprimoramento dos projetos que estão em andamento. Então, é muito importante que você se envolva é, também financeiramente, tá bom? Então, nós temos aí essa conta do Ministério Internacional de Defesa da Fé, o CNPJ, e tem esses dois QR codes aí, QR codes aí. Um é, um é para você transferir pelo Banco Brasil e o outro é questão, questão de cartão pelo PagSeguro. Você bota aí o, o seu celular, a foto do seu celular e abre lá. Tá bom? Assim, meus queridos, não se esqueçam, por favor, de curtir o vídeo, compartilhar o vídeo. E não se esqueçam de, de se inscrever no nosso canal, canal Defesa da Fé, que é o Defesa. Da, você bota seu navegador defesa da fé.tv. Ok? Deus abençoe grandemente a todos e como, a, como já disse aqui alguém, o pessoal, a equipe do de defesa da fé já deixou claro aqui nos comentários eu vou botar para você, se ainda não curtiu a nossa página, não esqueça de deixar o seu e ativar o sininho, o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum dos eventos online pronto, é isso mesmo, muito bom beleza? Meus queridos, então Deus abençoe a Todos vocês, deixa eu só botar aqui o, a conta aqui, porque às vezes quando termina o vídeo, é bom que fique a conta, sabe? Porque alguém às vezes no final quer fazer uma doação e tem dificuldade de achar a conta. Deixa eu botar aqui. Pronto. Ok, meus queridos, que Deus abençoe que Deus abençoe vocês grandemente e eu espero vocês nos eventos. A quinta-feira agora eu falarei sobre a questão da beleza. Irei bater um papo com o um professor, é, professor chamado Pena Firme, o sobrenome do professor. Nós iremos bater um papo sobre a questão da beleza. É um assunto bem interessante, viu? Não é, muito, não é muito discutido tanto quanto deveria ser. Então, eu espero você quinta-feira, tá bom? Deus abençoe grandemente. Já estou é, desligando aqui. Vou ver se eu faço agora um copo, uma xícara de café, que eu esqueci o meu café hoje. Vou ver se eu faço uma xícara de café para mim agora. Deus abençoe vocês. Até a próxima.